0: Welkom bij de Product Owner podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Joost, een echte learning and technology expert die er elke dag aan werkt om medewerkers beter bij hun bedrijf te betrekken en meer te laten leren. In zijn rol als creatief directeur en mede-eigenaar van Thinkwise neemt hij grote en kleine organisaties aan de hand om online leren onderdeel van hun HR te maken. Want je bedrijfsverhaal vertellen aan de eerste 20 medewerkers lukt wel. Maar hoe zorg je dat medewerker 2612 daar ook nog van op de hoogte is? Hoe doe je dat bijvoorbeeld met elke nieuwe fietscoureur die start bij thuisbezorgd? Of de duizenden extra medewerkers van rituals die rond de feestdagen beginnen? En hoe hou je alle picknickmedewerkers medewerkers op de hoogte van de veiligheidseisen? Het schijnt dat Joost daar het antwoord op heeft. We gaan met Joost in gesprek om meer te ontdekken over hoe je bij snelle groei toch je cultuur en verhaal kan behouden. En kan zorgen dat nieuwe medewerkers zo snel mogelijk en goed up to speed komen. Joost, online leren. Daar zit na corona toch niemand meer op te wachten.
1: <laughs> uh, dat klopt. Dat soms wel, ja. Uh, ik denk dat mensen altijd heel erg behoefte hebben aan gewoon elkaar. Net zoals dat we elkaar nu gewoon kunnen zien. Ja. Um, maar het is wel heel erg handig.
0: Maar jullie zijn al iets langer dan corona bezig ja. met
1: online leren. Hè? Ja, we hadden eigenlijk... Um, corona ja, heeft natuurlijk... Denk ik bij veel organisaties het wel wat versneld. Ja. Maar uh, daarvoor was het, het is al zo, was al zo'n gemeen goed. Ik denk alleen dat de mix misschien wat veranderd is door corona, dat het iets meer digitaal nog geworden is. Um, maar ik zie ook wel klanten die echt wel de behoefte hebben om die mix weer een beetje terug te schroeven, nu het uh, uh, weer een beetje mag. Ja,
0: ja kun je mij even het businessmodel van ThinkWise uh, in het kort uitleggen zonder daar een heel commercieel praatje van te maken? Ja hoor. Wat
1: doen jullie? Nou, wij maken uh, voornamelijk uh, digitale academies voor uh, organisaties. Um, de, wij richten ons echt op uh, bedrijven die snel groeien, die een heel duidelijke formule voor succes hebben. En de meeste van onze klanten hebben eigenlijk een beetje een te klein team. Oftewel, je moet echt met uh, één of twee mensen een hele grote show neerzetten voor ineens een paar honderd of een paar duizend mensen. Uh, dat is een uitdaging en wij proberen vanuit Thinkwise onze uh, Diensten, software, onze medewerkers proberen ons daar uh, zo goed mogelijk bij te helpen. Dat is in de kern wat we doen.
0: Want Jullie zitten zowel op het vlak van het helpen met het ontwikkelen van die academies als het bouwen van de software zelf, toch?
1: Zeker, ja. Dat gaat hand in hand. Um, je, kunt, je kunt niet schalen zonder, software, zonder goede software. Ja. Uh, Dus we ontwikkelen zelf uh, Thinkwise LXP, wat een uitgebreid platform is om dat allemaal een beetje te kunnen regelen. LXP staat voor? Learning Experience Platform. Kijk, dat
0: is een best wel een groeiende branche daarmee, hè?
1: Uh, Ja, Ja, die markt groeit. Uh, Ik sta er zelf altijd versteld van hoeveel nieuwe initiatieven en nieuwe technologie er eigenlijk bijna elke week ontstaat. Uh, En wij uh, proberen ons bootje in die zee de goede kant op te krijgen.
0: Wanneer raakte jij betrokken bij Thinkwise en uh, wat was het toen nog en uh, hoe zag die starten daar ergens uit?
1: Ja, goede vraag. Lang geleden, Uh, voor mij alweer. Uh, Ik denk echt wel, uh, dat is 16 jaar geleden of zo, denk ik wel. Ik zat op de Universiteit Twente. Ik was daar bezig met uh, uh, Educational Science and Technology en ik verveelde me eigenlijk wel een beetje. Ik had ook een eigen bedrijf daarnaast, een internetbedrijf. En uh, ik dacht, ik ga eens gewoon op zoek naar bedrijven die, die bezig zijn met, uh, met didactiek. Hè? De kunst van hoe je iemand uh, uh, iets kunt leren of hoe je iemand kunt laten ontwikkelen. En technologie. Die twee, die combinatie vond ik heel erg leuk. Uh, zo ben ik bij Thinkwise echt als stagiaire terechtgekomen. Ik heb vier maanden stage gelopen. En uh, ben eigenlijk langzaam het bedrijf ingegroeid en... Ja, het bedrijf groeit met mij mee. Ik laat het bedrijf groeien. Het bedrijf laat mij groeien. En tot de dag dat. dat ja, zolang die, zolang die energie er is, heb ik er heel veel plezier in.
0: Ja. Hoe zag jouw rol er in het begin? Was je, je bent begonnen als stagiair ooit. Ja. Nu ben je creatief directeur en mede-eigenaar, ja. uh, zag ik staan.
1: Ja. Hoe
0: is dat, uh, hoe heeft die uitwerking ergens uitgezien? Hoe ben jij meegegroeid met dit bedrijf?
1: Nou, ik, een, een deel gaat natuurlijk heel erg vanzelf. Um, en dat heeft te maken meer met mijn eigen plezier erin. Uh, ik denk, als je, als je echt plezier hebt in wat je doet... dan, dan groei je automatisch wat makkelijker voor mijn gevoel. Uh, ik vergelijk uh, Thinkwise ook wel eens met... Vroeger had je op tv, heel lang geleden had je... Seals Limited of het Klokhuis of zo, ja. weet je wel. Nou, dan, dan mag je gewoon even in een hele wereld duiken... die hele wereld ontdekken. En ja, zo werkt Thinkwise natuurlijk ook een beetje. Je, wij, wij moeten... Ja, wij, onze klanten hebben echt unieke producten, technologie, processen. Ja, en om daar een beetje iets van te begrijpen... en dat goed te kunnen uitleggen aan heel veel andere mensen... Mag je heel die wereld in? Mag je er toch stiekem een tijdje in, ja. Dus, ja. Uh, en dat, dat heb ik mijn hele carrière gedaan. Eigenlijk vanaf het begin tot, uh, tot nu ook. Um, zo stond ik twee weken geleden gewoon in een gal gal winkel in Amersfoort bijvoorbeeld. Dat, dat plezier heb ik altijd gehad. En daarnaast is op een gegeven moment het ondernemen erbij gekomen... Um, ja, ik dacht, hé, hey, dit is leuk, uh, ik, ik kan dit wel. En uh, ja, ondernemen is, heel, ja, is een heel spannend iets... omdat je eigenlijk met een, meer iets op de achtergrond gaat... en met een groep mensen probeert iets op te bouwen. Uh, dat gaf naast het, de, de inhoud van het vak ook heel veel voldoening... en uiteraard ook heel veel uh, uh, groei en uitdagingen en teleurstellingen. Ja. En ja, dat is ondernemen natuurlijk.
0: Hoort er allemaal bij. Ja. Hoort er bij ja. Wat mooi. En uh, je noemt al even zo'n gal en gal. Uh, hoe wordt jullie product ingezet bij gal en gal dan?
1: Nou, nog niet. Dat nog is niet. Mooie. Oh, dat is nog een test, ja. Zeker. Nou ja, wij, wij, wij hebben heel vaak klanten die natuurlijk bij ons komen vragen van... nou, we willen een bepaalde verandering voor elkaar krijgen. Of uh, we willen, waar we vroeger linksaf gingen, nu rechtsaf. En um, wat wij dan vaak doen is, naast wat een klant ons vertelt... Uh, ik heb inmiddels wel geleerd dat wat ze aan jou vertellen, het is wat dat betreft net... Uh, media is al heel erg gefilterd, ja. omdat het door alle laagjes heen gegaan is. Precies. Nou, en, het, ja, wij duiken dan toch het liefst nog even. Ik, bel, ik zorg altijd eigenlijk dat ik in mijn privéomgeving iemand vind die bij een van onze klanten werkt, heeft gewerkt, dat vak heeft gedaan, om daarmee te praten, om er naar te luisteren, om het te onderzoeken en je eigen beeld te vormen van wat ze willen naast wat ze van jou vragen.
0: Ja. Wat is nou echt zo'n voorbeeldprobleem waarmee klanten bij jullie komen?
1: Um, ja, het zijn eigenlijk meestal twee problemen. En, en vaak beïnvloeden ze elkaar ook. Het eerste probleem eh, stipt hij al aan in de introductie: dat is eigenlijk het doorfluisterprobleem. Uh, we gaan groeien of we zijn aan het groeien. Uh, we hebben een hele uh, duidelijke filosofie waarmee wij de beste in onze markt willen zijn. Maar ja, uh, er komen volgende maand weer honderd nieuwe medewerkers binnen. Uh, de bestaande medewerkers uh, uh, veranderen natuurlijk ook met de dag. hoe krijgen we dat ons unieke verhaal, onze magie, onze formules en meerdere woordenvormen... hoe krijgen we dat nou op een uh, leuke en duidelijke manier bij iedereen tussen de oren... en en ook wel uit de handen. Dus je moet het ook echt uh, kunnen toepassen in je je werk of in je vak. Dat is eigenlijk het eerste probleem waar we onze klanten mee helpen. En het tweede probleem heeft heel erg te maken met dat de mensen die die daar verantwoordelijk voor zijn... dus bijvoorbeeld een HR-afdeling of een L&D-afdeling... Ze ik heel klein. Ja, niet die mensen, maar het team. Ja, dus ja. Uh, twee mensen, één, drie soms.
0: En soms echt op grote organisaties. Ja, echt,
1: ja, ja. D- en dan schrik je, zeker bij scale-ups zie je dat heel erg. Want die groeien eigenlijk harder dan dat ze intern mensen hebben over het algemeen. Ja. En daar helpen we dus heel erg met uh, zoveel mogelijk automatiseren of zoveel mogelijk handelingen eigenlijk die je... Ja, vroeger die uh, je nog moest doen, dat gaat nu allemaal gewoon via internet. En dat maakt het, het le- hè, zodat zij zich echt kunnen focussen op dat eerste punt. Zeg maar. daar, daar proberen we wat aan te doen. Ja. Top.
0: Hoe ben je er dan gekomen hoe je dat mensen wel zou moeten leren? Want jullie hebben best wel wat learning specialist. Ja. Uh, zit je ook ergens op? Hoe, heb, hoe ben je er gekomen hoe je nou nieuwe medewerkers... toch zo snel mogelijk iets kan leren en dat ze dat misschien ook nog wel leuk vinden?
1: Nou... Um... Zeker, ja. En wat dat betreft zijn nieuwe medewerkers staan wel redelijk gelijk aan, aan medewerkers die bijvoorbeeld al een tijdje ergens werken. Um, je ziet meestal dat een organisatie heel graag zijn eigen verhaal wil vertellen en eigenlijk ook te lang. Waarschijnlijk ga ik vandaag ook te veel vertellen over mijn vak, wat misschien niet helemaal relevant voor jou of de luisteraars is. Nou, dat gebeurt bij ons in het groot. Um, en ja, ons. ons ons vak is om ervoor te zorgen dat we eigenlijk naar die mensen blijven kijken. Dus ik noem het zelf altijd human interest. Dus wat drijft ze? Wat vinden ze leuk? Waar komen ze hun bed voor uit? En hoe kunnen we dat combineren eigenlijk met de behoefte van, van zo'n organisatie? En als je, die, als, je daar, als je dat in de mixer gooit en je gaat er creatief mee bezig... dan komen er hele leuke programma's over het algemeen uit... die mensen ook leuk vinden om te doen. Um, en wij zien natuurlijk ook wel dat, dat er in iemands carrière heel ja, vaste momenten zitten waarop iemand heel erg gemotiveerd is... of soms niet gemotiveerd of minder gemotiveerd. En wij moeten met technologie zorgen dat we er op die momenten... ook precies op die momenten of eigenlijk ervoor er zijn. zijn. Ja. ja
0: En uh, dus een medewerker, ik heb, we hebben het van tevoren even gehad over over Rituals. Ja. We hebben De Boek of Rituals is net best wel een leuk project volgens mij... Wat ja. jullie, waar jullie nog in zitten, maar ook wat ergens al in een grote klomp... als heel erg staat. Ja. Kun je me even meenemen in hoe dat project zich nou heeft uitgepakt... waar zo'n klantvraag begint? En je, ik heb ergens meegekregen dat er inderdaad gewoon zoveel nieuwe medewerkers moeten starten... zoals ik al even in het introotje noemde. Hoe krijg je die nou mee in die productlijnen? Want daar is het product ontworpen, toch?
1: Ja, nou, het is de bedoeling eigenlijk en daarom uh, uh, heet het ook de Book of Rituals. We hebben eigenlijk een uh, heel bekend concept... namelijk eigenlijk alles wat je zou kunnen of mogen weten over dat merk dat bieden we eigenlijk allemaal via dat platform aan. Dus dat betekent dat... uh, en dat dat maakt voor een nieuw medewerker in het begin heel erg uit... ben je niet zo geïnteresseerd in de producten. Wil je gewoon weten, oké, bij welke winkel moet ik zijn? Hoe laat moet ik daar zijn? Uh, Wat wat, wat wordt er van mij verwacht? Wie is mijn manager? En uh, langzaamaan breiden we dat uit natuurlijk... naar wat is de gedachte achter Rituals? Welk geloof hebben zij? Welke waarden delen ze met elkaar... Wat willen ze neerzetten wereldwijd? En het is ja onze job eigenlijk om ervoor te zorgen dat iedereen dat heel goed aan kan voelen. En daar zelf ook bijvoorbeeld een mening over vormt. Uh, ja, als, de, als dat goed gaat, dan zie je dus ook, en dat zien we inderdaad ook terug, dat mensen dat heel uh, leuk vinden. Elke maand terugkomen om er meer over te weten. En um, zo'n, ja, toen de eerste keer dat wij bij Rituals kwamen, waren ze eigenlijk te klein voor ons. Dus... Toen zaten ze nog op de Keizersgracht, het kantoor zat zeg maar boven de de winkel. En uh, ze hadden een aantal trainers die dan wereldwijd trainingen gaven. En en toen waren we eigenlijk iets te vroeg. En ik denk een jaar later of zo, toen hebben we elkaar nog een keer gesproken. En toen zaten zij ook echt op het punt van, oké, dit redden we gewoon niet meer op de manier waarop we het doen. We hebben echt hulp nodig op digitaal vlak. En uh, toen zijn we gestart ja Gaaf.
0: Hoe ziet dat dan voor een medewerker daadwerkelijk uit? Wat is het, produ- het eindproduct wat een me- uh, medewerker van Rituals ziet?
1: Ja, je hebt gewoon op je telefoon... Wij werken met uh, uh, een mobiele website, dus we doen geen native app, Dat doen we heel ja. bewust, want we hebben heel veel klanten hebben die uh, 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 te maken hebben met situaties waarin dat weer een extra drempel is eigenlijk. Dus je gaat letterlijk naar, ja. uh, je wordt uitgenodigd met een sms'je of met een e-mail. Of uh, op het moment dat je bijvoorbeeld net klaar bent en je contract krijgt, zit je QR-code op de brief. Nou, daar pikken we iemand op. En uh, dan begeleiden we die persoon gedurende eigenlijk zijn hele carrière. Uh, 85% van het gebruik is uh, mobiel op dit moment. Okay. Uh, dus bijna alles gaat heel erg in hele kleine bytes, noemen wij dat. Uh, stukjes van drie tot vijf minuten. Ja, die makkelijk in je dag passen, die even tussendoor kunnen... als je ergens zit te wachten of uh, in de pauze uh, uh, of s'avonds. Dus in, binnen, ja, binnen, dat, uh, binnen die tijden eigenlijk wordt het heel veel gebruikt. Ja, en achter die, uh, achter die app zit natuurlijk een hele wereld aan technologie... om dat allemaal geregeld te krijgen in 36 talen en uh, nou ja goed, et cetera. 36 talen is wel een
0: mooie extra uitdaging. Ja, dat is leuk. ja. ja. Gaaf. Hoe zorg je dat je leert van die gebruikers?
1: Nou, ook ook op twee manieren. We halen zowel kwantitatief als kwalitatief heel veel data op. Uh, We zien natuurlijk ten eerste gedrag. Dus dan heb je echt te maken met... uh, Wij noemen dat gewoon engagement. Dus hoe vaak gebruikt iemand het? Waarom? Wanneer komt hij terug? Waarom komt hij terug? Op welke tijden? Hoe lang is iemand ergens mee bezig? Um, het, ja, wij denken natuurlijk heel vaak vanuit social media, hoe langer iemand ergens mee bezig is, hoe beter. Ja. Maar onze klanten hebben natuurlijk het liefst dat mensen gewoon klanten helpen, bijvoorbeeld. Ja, bij gewoon zoveel mogelijk aan het werk ergens. ja, dus, zijn. Dus, dus, ja. dus bij ons is het altijd de spanning, hoe krijg je, krijg je met zo min mogelijk tijd een zo groot mogelijk effect. Dat meten we. En daarnaast hebben we natuurlijk heel veel user-generated input van medewerkers zelf, van managers die uh, natuurlijk allemaal op zo'n platform zitten, van alle, uh, ja, de hele organisatie daarachter eigenlijk, op het hoofdkantoor die natuurlijk nog allerlei data in inziet en heeft. We zetten heel veel surveys uit via onze app aan uh, medewerkers over wat ze ervan vinden, hoe Mooi ze zich voelen, et cetera, et cetera. Ja.
0: En wat is, uh, wat is bijvoorbeeld echt iets wat je hebt geleerd van je gebruikers... waar ja, vanaf bovenaf misschien wel werd gedacht... oké, okay, volgens mij moeten we dit zo in gaan steken. En vervolgens het blijken gebruikers het toch echt heel anders te gebruiken zijn tool. Ja,
1: ja. Een, mooi, een mooi voorbeeld. Um, yeah. uh, wij mee, we zijn bijvoorbeeld, in, toen we uh, zijn gestart met onboarding... Hè, dus echt de eerste weken of de eerste maand of weer zo drie maanden... waar we eigenlijk vooral geïnteresseerd in uh, voelt iemand zich welkom... Dat is wat klanten ook graag willen weten. Je gaat ergens werken, geef die persoon aan, ik ik heb het hier naar mijn zin. We kwamen er eigenlijk achter dat 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 meestal best wel goed gaat. Maar bijvoorbeeld antwoord op de vraag, uh, voel je je goed ingewerkt? Ben je goed ondersteund door de mensen om je heen? Uh, Heb je alles wat je nodig hebt om nadat je je welkom, hebt, hè, welkom bent geheten, ook daadwerkelijk je werk echt goed te doen. dan ja, daar komen je natuurlijk veel meer echte problemen tegen. Namelijk, die manager heeft niet naar me omgekeken. Uh, het is mij totaal onduidelijk wat ik in deze organisatie eigenlijk moet doen. Um, ik, ik weet niet zo goed uh, wat mijn collega's van mij verwachten. Eigenlijk allerlei hele menselijke uitdagingen. En ja, wat heel leuk is om te zien, is dat wij dat soort dingen naar boven halen. En uh, soms niet altijd meteen een oplossing hebben, maar het wordt er wel een stuk duidelijker van waar je aan kan werken om het beter te maken. Dat
0: is al wel data die je naar boven kan halen door inderdaad een soort surveys uit te kunnen sturen in zo'n systeem. Ja, Ja, want hoe doe je dat inderdaad met, uh, we hadden het van tevoren ook even over thuisbezorgd, die gaan starten met deze tool. Wereldwijd had je het zelfs over?
1: Ja, eerst in een paar landen, maar dan bij ons meestal starten we met uh, één, twee landen als een soort pilot en dan rollen we daarna per land uit.
0: Wauw. Hoeveel medewerkers gaan er dan per maand starten? En hoe hou je dat ergens behapbaar en, uh, en flexibel?
1: Um, nou, kijk, bijvoorbeeld bij thuisbezorgde is het natuurlijk een heel groot aantal. Um, omdat ze natuurlijk een hele snelle doorloop, of een hele hoge doorloopsnelheid hebben, ja. start natuurlijk heel veel couriers, maar die stoppen natuurlijk vaak ja, studenten, de is en een hoog. beetje ja. super Ja, Dus we hebben ook eigenlijk maar heel kort tijd om uh, uh, om ze echt uh, in actie te uh, zetten. Ja, oranje te verven, ja. te injecteren... om ervoor te zorgen dat ze enthousiast zijn... dat ze weten wat ze, dat ze bij een familie hier uh, 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 horen. En um, uh, d- ja, dat is eigenlijk de uitdaging waar we altijd voor staan. Um, dus bij sommige klanten gaat dat echt om... honderden, duizenden medewerkers uh, nieuw per maand. Maar we hebben ook klanten die bijvoorbeeld... honderd uh, nieuwe mensen per jaar aannemen. Ja. Uh, dan zijn het echt hele kleine plukjes mensen... Maar uh, die mensen hebben bijvoorbeeld wel, zijn bijvoorbeeld wel echt cruciaal voor de groei van de organisatie. Nou, dus, dan, dus die aantallen, dat gaat echt bij ons echt alle kanten op. Ja.
0: En voor wat voor soort medewerkers is dit product nou heel erg geschikt? Ik kan me inderdaad heel goed voorstellen dat het voor een picknickbezorger of voor een fietscourier of uh, iemand in de winkels van rituals perfect is. Ik weet niet of het perfect is als je bij, uh, bij Thinkwise zelf komt werken. Gebruik je het dan ook zo'n tool? Uh, zou het voor ons als bedrijf ook een hele handige tool zijn om daarmee medewerkers uh, up to speed te krijgen? Voor wat voor uh, kla- gebruikers is het nou echt perfect? Waar zit die aansluiting?
1: Nou, we hebben, wij maken uh, eigenlijk programma's voor alle medewerkers. Dus we hebben klanten met heel erg, ja, wat je frontline staff noemt: hè? mensen die direct in de frontlinie staan, contact met klanten hebben, op een klantservice werken. Of Inderdaad, met een uh, wagentje dat jouw straat uh, in jouw straat rijdt om de boodschappen te bezorgen. We hebben ook heel veel klanten, zoals bijvoorbeeld uh, Molly. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die op een hoofdkantoor werken. Dat zijn over het algemeen hoogopgeleide mensen. Die hebben heel andere behoeftes met betrekking tot leren en ontwikkelen. dan een wat meer praktisch geschoolde doelgroep, bijvoorbeeld. En wij hebben daar eigenlijk allerlei verschillende manieren voor om die doelgroepen aangehaakt te houden en uh, enthousiast te te krijgen.
0: Oké, hoe ziet zo'n leerreis bij iemand van Molly er dan bijvoorbeeld uit?
1: Nou, dat zijn we nu aan het inrichten. Je kunt je voorstellen dat, nou, als je daar bijvoorbeeld uh, vaak zie je dat een organisatie als Molly die snel groeit... Eerst start met, nou oké, okay, laten we eerst maar eens een generiek goed programma maken om mensen uit te leggen uh, wie we zijn, wat we doen, uh, wat je hier kan komen doen, et cetera. Daarna gaan we eigenlijk meestal per rol of per afdeling aan de slag. Dus bijvoorbeeld um, iedereen die daar een rol heeft in sales, dus het aansluiten van nieuwe klanten. Nou, daar zitten allerlei processen onder, er zitten allerlei werkwijzen bij, uh, best complex soms nog. Nou, dat... Dat is vaak een tweede stap voor klanten zoals Molly. Dat we per doelgroep eigenlijk dat soort dingen helemaal uit gaan werken. Vaak hebben zij zelf natuurlijk mensen die daar het meeste verstand van hebben. Dus het is niet gezegd dat. Ik denk dat op dit moment. Ik denk 50, 60 procent van onze klanten is volledig do jezelf. Dus ze maken zelf op, hun content. Nou ja, doen het hele, wij trainen ze en daarna uh, begeleiden we ze nog. Maar zij doen het hele proces zelf. Um, en dat is ook heel leuk om te zien, omdat daar dan. Uh, de echte waarde komt natuurlijk uit de mensen die het het beste weten, zo simpel is het. En als wij daartussen zitten, um, soms is dat heel handig, ja. uh, juist omdat je dat, uh, uh, de complexiteit simpeler of, Precies, kan Je kan, kan het wat beter plat slaan, je kan Precies. het uitwerken in meerdere ja. stappen. Ja. Ja. En soms is het juist heel goed dat wij er niet tussen zitten, zodat mensen gewoon direct uit de source of uit de bron eigenlijk de waarheid krijgen. Uh, soms wat ruwer en wat minder gepolijst, maar wel meteen goed.
0: Wel, ja. meneer. Maar dan zeg, anders krijg je alsnog het doorfluister-effect ja, waar, ja. <laughs> waar we soms ja. bang voor waren. Ja. Oh, dat vind ik gaaf om, uh, om te zien. Is er nog zo'n pro- project waar je van zegt, nou, dat is echt even leuk om hier te bespreken. We hadden het er al even over dat jij je door de jaren echt hebt verdiept in hoe groei je dus met dit soort bedrijven, terwijl je je verhaal echt goed behoudt. Mm-hmm. Kun je me daar even in meenemen, wat je daarvan hebt geleerd echt in die jaren?
1: Nou, het begint... Uh... Het begint eigenlijk, um, wij noemen het altijd mensen op de kruk zetten. Dus, oké, okay, wie ben jij? Um, wat kom je hier eigenlijk doen? Uh, Goh, Pim, welke talent uh, heb jij waar wij wat mee kunnen? He, we proberen eigenlijk eerst direct heel erg vanuit jou uit te gaan... voordat we heel erg gaan vertellen wat dat bedrijf allemaal voor jou heeft of heeft te bieden. Nou, dat, dat proces kan je heel goed met technologie natuurlijk doen tegenwoordig... Um, en dat, dat is heel erg leuk. Daar komen allerlei heel bijzondere verhalen van mensen naar boven. Um, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een spel... wat we bijvoorbeeld uh, drie kwartier spelen. Dat heet een soort kennismaakspel. Een beetje renje je rotachtige opdrachten erin. <laughs> maar, maar stiekem zit ja. er een heel duidelijke structuur achter... die ervoor zorgt dat mensen uh, elkaar leren kennen... op de talenten die ze bijvoorbeeld hebben. Uh, of op de droom die zij hebben... op het moment dat ze bij zo'n organisatie komen werken. En... Ja, ik heb in de loop der jaren wel gezien dat hoe meer aandacht je eigenlijk aan, die, aan de mensen zelf geeft, hoe, beter je, hoe meer tijd eigenlijk je naar ze luistert, vragen stelt in plaats van uh, Verteld, content op ze ja. afvuurt af, af <laughs> of zo, uh, hoe, hoe hoger het effect is. Zo simpel is het. Maar dat is voor klanten altijd heel lastig, want die hebben... Dit is mijn verhaal? Dit is mijn verhaal. Ik ga dat
0: graag even vertellen. aan Zeker. Kun je dat ik regelen, heb... Joost? Ja,
1: precies. Of ik heb hier <laughs> nog een directeur van deze afdeling of dit land. En die wil ook dat erin. Dus dat om daar, om, zeg maar, voldoende ruimte te hebben voor de mensen zelf is altijd spannend. Ja.
0: Dat is tof. Hey Joost, we hebben het nu best wel gehad over die kant hoe het eruit uitziet voor de gebruikers. Hoe jullie leren van gebruikers. Ook wel een beetje welke processen erin naar voren komen. Uh, wat binnen deze podcast natuurlijk ook wel leuk is, is een beetje mensen uit tech en digital. Kun je me even meenemen in die techkant van dit product en misschien ook wel je riep natuurlijk dat er soms één of twee medewerkers op een HR afdeling zitten van best wel een grote club hoe die dat dan kunnen toepassen
1: um, nou wij hebben, wij hebben een, uh, een heel engineering en ontwerpteam wat zich daar eigenlijk de hele dag mee bezighoudt, uh, mijn collega Emil leidt dat en um, ja zij laten we zeggen een aantal jaar geleden had je, had je, was technologie en, uh, het is een beetje de ontwikkeling van het internet ook Het was heel erg one-size-fits-all voor iedereen. En wat natuurlijk met de opkomst van social media en en, uh, marketing gekomen is, dat je heel erg gericht kunt targeten op hele kleine doelgroepen. En wij hebben daarna gekeken en gekeken van... wat kunnen we van dat soort technologie nou eigenlijk gebruiken... Het mooie van ons vak is dat we hier niet proberen... de mensen in die postcode de te verkopen, zeg maar. <laughs> um, maar wat, wat wij wel graag willen weten is... Hey, in welke landen of in welke afdelingen of in welke teams... Uh, zit nou welke beho- leerbehoefte en hoe kunnen we dat goed meten... en hoe kunnen we vervolgens met eigenlijk heel weinig mensen... voor al die verschillende doelgroepen toch gepersonaliseerd aanbod maken. Nou, daar zit heel veel technologie achter... Ja. Um,
0: Hoe steekt dat in elkaar?
1: Nou, wij, wij werken vooral met, um, ja, wij noemen het zelf automations of regels eigenlijk. Dus je begint met een heel generieke opzet. En daarna ga je denken, hé, hey, verrek, we zien dat uh, um, alle mensen die uh, bijvoorbeeld in dat land uh, starten, nou, neem bijvoorbeeld straks takeaway waar we nu mee aan het implementeren zijn. Ja. Die zullen generiek gezien een heel mooi verhaal over takeaway neer gaan zetten. Maar in Italië zijn de verkeersregels net even anders dan uh, dat ze in Nederland zijn. Of is de behoefte anders? Vervolgens gaan we eigenlijk steeds... Met die regels gaan we steeds kleiner eigenlijk op doelgroepen in. En dat kan via ons platform allemaal heel makkelijk.
0: Moet ik me dan gewoon if this then that regels voorstellen? Ja, zo
1: simpel is het. Ik noem het zelf als programmeren voor idioten. Ik kan het ook. (laughs) Uh, Het is echt een low-code-achtige manier Uh, van denken. Uh, Maar we zien wel dat je... Je, je, ik vind ook dat je, je ziet ook bij de HR en L&D medewerkers tegenwoordig zijn echt worden meer digital savvy, k- werken zelf ook met veel andere platforms die natuurlijk niet over leren gaan. Dus je ziet dat dat echt een, een meer brede ontwikkeling is en dat ja, je moet toch iets weten hoe je gedrag modelleert. Dat is meer de inhoudelijke kant van het vak en hoe je vervolgens met technologie ervoor voor elkaar kan krijgen dat dat gedrag daadwerkelijk ook gebeurt.
0: Precies, dat betekent dat ik dus uh, kan, uh, kan instellen als ik mijn uh, thuisbezorgmedewerkers, takeaway-medewerkers in Italië, die minder dan drie maanden daar werken, die wil ik dat ze dit stukje content als ja, eerste te zien krijgen.
1: Bijvoorbeeld, ja, of je, wat, wat bij ons heel veel speelt is, um, nou, je, 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 we willen dat je bijvoorbeeld vijf vaardigheden over de periode van een jaar ontwikkelt. Dan ben je, je mag je dat zelf invullen, de, de verantwoordelijkheid ligt bij jou om dat te doen. Maar wij weten dus niet wanneer je dat gaat doen, omdat het niet verplicht is. Nou, als wij zien in het gebruik dat jij vaardigheid 1, ik noem maar wat projectmanagement, dat je daar een tijdje mee bezig bent en je haalt dat goed, dan kunnen wij op dat moment natuurlijk jou helpen door te zeggen, nou, wat tof, uh, Pim, wist je dat uh, 70% van de mensen in jouw team ook op dit punt staan, al wat verder zijn dan jij, of hé, wat gaat hier super. Dus we gebruiken eigenlijk allerlei inzichten om ervoor te zorgen dat het voor jou gepersonaliseerd wordt. Um, en daar worden we echt elke dag beter in. Um, ook wij als bedrijf. Het is een onwijze redrace, maar het is heel leuk om te doen. Onze klanten, we krijgen natuurlijk steeds meer klanten die aan ons steeds specifiekere vragen stellen. Er zit een hele roadmap op. Nou, je, 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 je weet als product hoe dat werkt. Precies. Um, maar d- dat is een heel leuk proces. Ja. Ja,
0: hoe zorg je dat je geen maatwerk gaat leveren voor al die klanten, maar nog steeds een soort generiek product neerzet wat iedereen kan gebruiken?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk wel in de praktijk de stress van, van onder ontwerp en engineering teams. Dat
0: is de plek waar ik meestal ja. zit. Ja, ja nou, we
1: hebben echt een SaaS-oplossing. Dus dat betekent dat onze oplossing voor alle klanten hetzelfde is. Maar uiteraard hebben wij, uh, wij hebben klanten die gemiddeld genomen, super tevreden zijn met wat ze hebben en soms dus ook lang niet alles gebruiken wat we bieden. En je hebt natuurlijk klanten die ergens vooraan zitten die. Uh, allerlei wensen of bijvoorbeeld heel exotische vragen hebben. Nou, exotische vragen doen we gewoon niet meer. We kijken echt, heeft, heeft dit zin voor alle klanten? Oké, okay, dan doen we het, zetten we het op de roadmap, daar hebben we eigenlijk een aantal afspraken voor hoe we dat doen. En dat zorgt ervoor dat je, dat je uh, voor de belangrijkste klanten een soort gevoel, natuurlijk hebt, maar wel gewoon een SaaS-product hanteert, waarbij je makkelijk kan schalen, makkelijk kan updaten. En... Dat, uh, nou, we hebben deze week nog nee gezegd tegen ja, wanneer een zeg je nee? Nou ja, als het uh, als de regel opgaat dat alleen bijvoorbeeld die klanten mee geholpen is, precies. En dat leggen we ze dan ook uit. Dus zeggen ja, we begrijpen het, maar je hebt hiervoor Je hebt ook allerlei voordelen aan ons product. Namelijk, wij releasen elke twee weken. Je hebt elke twee weken nieuwe features, uh, nieuwe diensten, nieuwe programma's. Dat zit allemaal bij de prijs in, natuurlijk. Zo werkt uh, SAAS en uh, ja. Je ziet over het algemeen dat vroeger had je nog wel eens dat klanten echt volledig op maat een platform lieten ontwikkelen. Nou, dat, dat komt gewoon niet meer voor.
0: In Deze platformeconomie nee. die we aan het bouwen zijn, schiet dat gewoon niet op? Ja.
1: Nee, het is economisch helemaal niet interessant. Uh, het zorgt, je kan eigenlijk de doorontwikkeling zelf helemaal niet vinden, maar je hebt er ook de kennis niet voor om te zien waar de markt om vraagt... Dus dat is geen, geen route meer. Nee.
0: Hoe zorg je dat je tegen sommige klanten nee zegt, maar toch alle goede ideeën die wel boven tafel komen, verzamelt?
1: Nou, wij hebben elke maand uh, een kleine release party, uh, waarin we eigenlijk de, het resultaat van de maand daarvoor natuurlijk met onze klanten delen. We luisteren heel veel, we doen heel veel interviews met gebruikers. Met allerlei, we hebben ook allerlei gebruikerstypes geïdentificeerd en... Zo zorgen we dat we eigenlijk op basis van een soort eikpersonen, die wij eigenlijk steeds beter leren kennen, uh, door de input van onze klanten, wordt, wordt, wordt het product steeds beter. Ja.
0: Gaaf. Ja. Heb je en dan een product board waar dat op verzameld ja, wordt?
1: Ja, zeker. Dus daar zitten allerlei software achter die dat natuurlijk regelt, omdat je met zoveel klanten werkt. Uh, daar wordt gestemd. En, uh, en wij hebben natuurlijk u- uiteindelijk. Uh, wij moeten uiteindelijk beslissen als team wat de, op dat moment we met de resources doen. Nou, je hebt, dat is een continue strijd, ook zelf. Wij hebben zelf natuurlijk ook ideeën van, ja, dat moeten we eigenlijk nu doen. Maar mag ja, mag eh, bovenaan de backlog? Ja, uh, Pim, mag ik dat bovenaan in de backlog zetten? Nou ja, ja da, kijk, en je kan zoveel mogelijk regels maken als je wil. Ja. Het is mijn taak uh, uh, om, he, al, om het bedrijf te leiden, om eigenlijk een filosofie neer te zetten die en niet proberen op de details te sturen... maar eigenlijk zeggen, oké okay, jongens, we gaan die kant op. Nou, zit het in die richting en is het jouw idee... dan is het een goed idee. En dan gaat het verder eigenlijk alleen nog maar om... Uh, hebben we er nu tijd voor of moeten we het laten doen.
0: Tof. Hey Joost, volgens mij zijn we allemaal echt even een stuk wijzer geworden... in hoe dit soort grote organisaties nou zorgen... dat iedereen blijft leren op de hoogte is van veiligheidsregels... maar ook in een onboarding. Hoe doe je dat nou met honderden medewerkers? Ik heb echt wel leuke nieuwe inzichten eruit gekregen... Uh, wil je ons nog eventjes hier afsluiten met ja, wat de grootste les is... die jij 18-jarige Joost zou hebben gegeven met alle ervaring
1: die je nu hebt? Nou, dat, is, dat is grappig dat je die vraag stelt. Ik had onlangs, uh, voor, toen ik 40 werd, hadden mijn partners me een cadeautje gegeven. En we gingen een weekend uh, in het bos slapen en een beetje survival en zo. Cool. En toen moesten we s'avonds, moesten, ja, s'avonds benieuwd of elf... werd ook gevraagd, schrijf een brief aan je 10 jarige zelf. Dus zat wel acht jaar tussen. Uh, Dus ik ben toevallig een beetje voorbereid op de vraag. Maar ik vind het zelf een een hele moeilijke vraag. Omdat het ook niet alleen zakelijk, maar vooral ook te maken heeft met hoe je in het leven staat. Absoluut. Als ik mijn 18-jarige zelf terugzie, dan zie ik een heel uh, onzekere jongen die het eigenlijk nog... eigenlijk geen flauw idee had wat hij nou leuk vond of wat
0: Welke kant je op moest. Welke kant hij op ja.
1: moest. Uh, m, soms meer door de omgeving gestuurd dan door zichzelf. Nou, dat is denk ik wel een advies wat ik zou proberen aan mijn 18-jarige zelf... om, om misschien iets meer zelfontdekking te doen op dat punt in je leven. Echt proberen zelf te bepalen wat je, ja, waar je... waar je energie van krijgt, wat je interessant vindt... en wat meer intuïtief eigenlijk je richting op te zoeken. Dat heeft mij... Veel jaren gekost, die ik misschien wel wat sneller had kunnen doen. Aan de andere kant, dat is ook ook weer de
0: Super tof. Hey Joost, als mensen jou na aanleiding van deze podcast nog eventjes een vraag hebben of iets dergelijks, waar kunnen ze dan op bereiken?
1: Gewoon Joost, dan vinden ze me wel. Top.
0: En anders uh, ook via LinkedIn uh, ja, gaan ze je altijd. Ja. Hey, dan bedank ik jou voor je aanwezigheid hier in de podcast. Ik heb weer toffe dingen gele- geleerd. Ik hoop dat de luisteraar thuis ook toffe dingen hieruit hebben kunnen opsteken. Uh, die wil ik overigens ook weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ben je nou benieuwd naar de andere afleveringen van deze podcast? Kijk dan op productowner.nl podcast. Dan wil ik ook nog eventjes een bedankje uitspreken naar de dames van de Breda University. En de hubstudio die wij deze week weer hebben kunnen gebruiken voor de opname van deze podcast. Heb je vragen aan mij naar aanleiding van deze podcast of opmerkingen? Want ja, ook ik ben nog aan het leren hoe we deze show het allerleukste kunnen maken. Stuur me dan vooral eventjes een mailtje op Pim.productTowner.nl Dan hoop ik dat je de volgende aflevering weer luistert. Tot dan!